0: Ai, que alegria para nós, né? Mais uma vez estarmos reunidos para poder ouvir a palavra de Deus, né? Que, que privilégio nosso. E nós, hoje, como anunciado, vamos iniciar uma série que normalmente a gente faz nesse período de novembro. Por quê? Porque é um período que antecede, obrigado, antecede o tempo do advento, né? A gente está aí as portas todo o tempo do advento, onde a gente prepara o nosso coração para poder ouvir sobre a chegada do rei, né? sobre a chegada do nosso salvador. E essas mensagens pastorais que a, gente, que a gente sempre se dispõe a falar no mês de novembro, elas têm essa intenção de preparar o nosso coração para verdades eternas que nós iremos ouvir com mais consistência. E além disso tudo, nós somos aí chamados a, a relembrar preceitos e conceitos da nossa fé que muitas vezes a gente, a gente esquece durante o ano, né? Preceitos que são pertinentes à nossa fé, que quando a gente se relembra disso, e fala assim, opa, nossa, não é que eu tinha esquecido disso, né? É por isso que Lutero tinha aquela máxima, né, que, a gente dê, que a gente sempre deve repetir a pregação do Evangelho, porque a gente esquece do Evangelho todo dia. A gente tem sempre que, que voltar aos preceitos básicos da nossa fé. E Deus, assim, tu nos permitindo, hoje eu quero tentar trazer aqui um pouco sobre algo que passa despercebido a nós. Algo que a gente define na teologia como como ortodoxia. Nossa, o que, que essa palavra esquisinha dizer, né? O, o que, que é ortodoxia? Eu preciso mesmo disso? Né? E nós podemos ser engolidos por uma vida e um estilo de vida que muitas vezes a gente perde o sentido de ortodoxia. A gente, a gente simplesmente passa por cima disso e a gente começa a cair em um grande defeito que é viver a nossa vida e a nossa fé de qualquer forma, e nós não podemos de maneira alguma viver a nossa vida e a nossa fé de qualquer forma, porque o nosso culto não deve ser um culto como a gente acha que deve ser, o nosso louvor não é um louvor simplesmente porque a gente acha que é, que é bonito e legal, os nossos estudos não podem ser guiados pelo aquilo que a gente acha conveniente. Mas tudo que nós estamos falando deve ser ortodoxo, deve ser conforme a palavra de Deus. E não aquilo que a gente acha que é, é suficiente para nós. Porque nós sabemos que a escritura é a suficiência para a nossa vida. Amém? Amém? Tá bom. E todos nós sabemos que é uma realidade para nós entender a palavra de Deus, certo? Todos nós sabemos disso, é necessário para a nossa vida, né? e nós saímos de uma série de mensagens agora da reforma protestante, aonde nós vimos a importância do sola escritura. Nós falamos disso enfaticamente cinco domingos, né? Eu, pastor Wagner, pastor Alan, né? pastor Jonas vai ter oportunidade ainda. Então, ou seja, nós vimos a importância da mensagem de Deus e da revelação de Deus na nossa fé. E será que nós permitimos realmente, será se nós estamos realmente vivendo tempos onde nós estamos centrados na palavra de Deus? Será mesmo se a... Se as nossas duras vidas corridas nos permite, real, nos permite realmente viver centrados na palavra de Deus? E será que nós estamos zelando pela palavra de Deus e pela essência do, em todas as esferas da nossa vida? E quando eu digo esferas da nossa vida, eu não estou dizendo somente aqui dentro da igreja. Aí vem aquela máxima que a gente sempre repete, é muito fácil ser crente aqui dentro o ambiente é propício, as pessoas nos possibilitam isso, música, palavra, louvor, é muito fácil ser crente dentro da igreja, e lá fora, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, né, com as nossas tarefas corridíssimas todos os dias de trabalho, casa, menino, escola, essa loucura toda, então ou seja, é fácil viver a centralidade da palavra em todas essas esferas da nossa vida, em todas essas áreas da nossa vida, então, para nós entendermos um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa entender o que é ortodoxia. A gente precisa voltar um pouquinho nisso. E ortodoxia ela vai ser definida assim. Tá? É a condição de um cumprimento absoluto de todas as decisões, preceitos e ideais de um certo padrão ou dogma considerado tradicional, de modo rigoroso e rígido. Então, o que é uma pessoa ser ortodoxa? Né? Alguém que cumpre rigorosamente aquilo que foi dado como padrão. Aquilo que foi dado como preceito definido. E nós falando de, de meio eclesiástico, então, é viver rigorosamente aquilo que nos foi dado por meio da palavra de Deus, que é o sustento da nossa fé. Então, a primeira pergunta que a gente poderia fazer, será que se eu sou um cristão ortodoxo? Né? Hein, Bruno? Ou seja, em outras palavras, ortodoxia é o, o, o cumprimento e obediência de todas as verdades ensinadas pelo Evangelho em todas as áreas da nossa vida com o maior zelo possível. Segunda pergunta, nós estamos sendo zelosos com a palavra de Deus? Nós estamos realmente obedecendo rigorosamente as verdades do, do Evangelho? Porque se a gente coloca uma camisa, coloca um rótulo em nós que somos cristãos, no que que um cristão é? Um discípulo de Cristo. E um discípulo, o que que ele faz? Obedece o seu mestre. Aí vem a pergunta, nós estamos obedecendo a Cristo rigorosamente como ele ensinou? Ou nós estamos sendo relaxados nisso? Ou nós estamos sendo relapsos em muitas coisas? A palavra ortodoxia, ela tem a sua origem no grego, onde ortos, significa reto. E doxa significa fé ou doutrina. Então, se nós formos traduzir isso para nós, seria o quê? Uma doutrina reta. E se é uma doutrina reta, pode ter desvios? Pode ter para lá e para cá? Não, não pode. Então, isso já joga uma responsabilidade muito grande sobre nós como cristãos. Nós devemos obedecer a Palavra de Deus de forma reta, não existe mais ou menos. Se nós formos contextualizar com o vo vocabulário popular hoje em dia, o papo é reto, não, não tem nada que se desvia, não existe meio termo, ou, ou você segue o Evangelho ou, ou você não segue, não tem como você seguir mais ou menos. O pastor José Mabessa, ele usa uma, uma, uma analogia que fala assim, você não veste uma camisa mais ou menos pelo avesso. Ou está certa, ou está do avesso. Não tem como ela ser metade, metade. Eu, eu, o evangelho é a mesma coisa. Ou você cumpre ele na sua totalidade, ou não cumpre. Afinal de contas, se a gente tropeçar em um ponto da lei, nós tropeçamos em toda a lei. Amém? David de Brunin, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse cidadão, no seu livro A Igreja Conservadora, ele escreveu algo muito pertinente. Ele diz assim, o cristianismo possui um amplo corpo de ensino e que inclui tudo aquilo que devemos crer desde a doutrina da trindade até as lições relativas aos nossos hábitos diários, como comer, e o que beber se a doutrina cristã não for ensinada a fé será reduzida mais do que um conjunto abrangente de chavões, sentimentalismo religioso ou alguns pontos espirituais de superstições vazias se um, se um ensino forte a fé cristã é vazia isso é essencial à nossa fé, A ortodoxia. O que, que esse autor está dizendo? Que se a fé não foi ensinada do modo reto como deve ser vivido pelo Evangelho, toda a nossa comunidade vai viver de coisas supérfluas, de chavões que a gente repete e fala sem sentido algum, de superstições que a gente acaba vivendo dentro de um mundo gospel. E isso não é o que o Evangelho traz para nós. Então, é por isso que a ortodoxia, ou seja, o ensino reto, ele deve ser ensinado e enfatizado em toda a igreja. E olha só o que, que ele diz. né Ele fala assim que os, os ensinos do Evangelho são tão abrangentes como você pode comer, o que você pode beber, de modo, fazendo aí uma analogia, que, que são coisas fáceis de ser entendidas, como também sobre a trindade. É algo simples de ser entendido a trindade? De jeito maneira, mas é algo que a gente vive. E a nossa doutrina tem que ensinar essas coisas, desde o mais básico até aquilo que é mais difícil de ser entendido. Isso é ser um cristão ortodoxo. Se não passamos disso, se não estamos vivendo disso, a gente corre um risco muito grande de viver algo que eu quero trazer aqui nessa manhã. Nós podemos estar vivendo uma religiosidade. A falta do ensino bíblico verdadeiro, a falta da ortodoxia na nossa vida, ela faz com que nós sejamos religiosos e pessoas vazias, né, e é um pouco disso que eu quero tentar tratar, o abandono do ensino bíblico faz de nós religiosos, e não verdadeiros cristãos, amém? Já falei demais já, então, abre para mim a sua bíblia, tu no livro de Isaías capítulo 1, Abre a sua Bíblia ou liga ela, né? Para alguns que estão com celulares e dispositivos. Isaías capítulo 1, amém? Amém ou amém? Então, nós vamos à leitura até o versículo 20, se assim Deus tu nos permitir. Vamos todos. V visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de, de Judá e Jerusalém tu, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Escute, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra contra mim, o boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, nação é pecadora desde o povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram atrás, por que vocês insistem em serem castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o corpo está enfermo. Desde a, a ponta do pé até o alto da cabeça, não há nada são a, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Umas às outras não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite a terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo, e quantas lavouras os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como uma destruição feita por estrangeiros, a filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada, se o Senhor todos os exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já não teria tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ó oh, cidade de Gomorra, escute a palavra do Senhor. povo de Gomorra, bem ouvidos à lei de Deus. O Senhor diz de que me serve uma multidão de sacrifícios que vocês oferecem. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de todos os animais cevados. Não me agrado nem todo o sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, que requereu de vocês esse pisotearto nos meus átrios, não tragam mais ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E também as festas da Lua Nova, os sábados e a, a, a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da Lua Nova e as solenidades a, a minha alma odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem a mão, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque a mão de vocês está cheia de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Voltem o bem e busquem a justiça. Repreendam o opressor e garantam os, os direitos dos órfãos que defendem a causa das viúvas. O Senhor diz, venham, pois... E vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse... Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Nós somos gratos a Ti pela maravilhosa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos avive e nos capa amanhã a entender as grandezas do Teu Santo Evangelho. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós carecemos da Tua misericórdia. E por isso, Pai, te pedimos, em nome de Jesus abra o nosso coração, abra o nosso intelecto para que possamos ser edificados pela tua palavra sermos exortados por ti porque carecemos todos os dias, Pai da tua bondade e da tua graça nós precisamos nos voltar para a tua palavra e assim o nosso coração será quebrantado é o que nós te pedimos nessa manhã hoje e para todos sempre amém texto pesado, né? texto duro de se ouvir, mas infelizmente o nosso tempo, infelizmente hoje o nosso tempo não nos permite fazer uma exposição total desse texto, sabe, mas eu quero passar aqui por pontos muito pertinentes para esse tema de ortodoxia aqui na nossa manhã, né, e nós sabemos bem que todos os profetas do Antigo Testamento, eles foram levantados com um propósito em comum, qual era esse propósito? Chamar o povo de Deus ao arrependimento. A se voltar para a palavra de Deus. Todos os profetas que foram levantados tiveram esse propósito em comum. Cada um no seu tempo, na sua, no seu contexto social, no seu contexto histórico. Mas todos eram a mesma mensagem. Se voltem para o Senhor. Se voltem para a sua palavra. Se arrependam dos seus pecados. E é uma... A grande verdade é que o povo de Deus se afastou grandemente dos ensinos do Senhor. Daquilo que foi revelado para todos eles. E todos esses povos no passado, eles praticamente testemunharam ao vivo os preceitos e os ensinos de Deus. O cuidado de Deus com aquele povo. A gente, a gente vê logo ali, né, na saída do Egito, que... Moisés foi um pouquinho ali no monte, ficou um pouquinho ali naqueles dias, e o povo o que que fez? Ela tinha levantado um bezerro de ouro. Esqueceu de tudo que tinha passado. Esqueceu de tudo aquilo que tinha visto. De tudo aquilo que tinha vivido. Né? Então, ou seja, a, a mensagem central de quase todos os profetas no Antigo Testamento, e com Cristo, não foi diferente, era chamar, o povo que se voltasse a Deus, que se voltasse para aquilo que ele tinha ensinado e esse texto de Isaías como eu disse, a gente não tem tempo de, de fazer uma exposição toda dele mas ele é, ele é repartido basicamente em três partes, tá? se você anotar e tomar nota disso em casa e reler, você vai perceber a primeira parte do versículo 2 ao, ao, ao versículo 4 Deus convoca um tribunal de juízo e faz acusações contra aquele povo, Deus mostra aquele povo em um tribunal de julgamento e faz acusações duras contra ele, do versículo 5 ao 15, Deus apresenta o, o caso para aquele povo e dá a sentença de que eles eram culpados, que eles eram culpados por conta do seu abandono à palavra de Deus. E do versículo 16 até o final do capítulo, Deus chama esse povo e dá a eles uma oportunidade de arrependimento. Dá a eles uma oportunidade de se, de se voltarem àquilo que Ele realmente quer para o seu povo, que é que eles andassem em obediência à sua palavra. E é muito interessante isso, e a gente vê isso muito claramente no texto, com essa visão, que a gente vê que Deus, faz, Deus chama o povo, convoca o povo, faz acusações, depois mostra para ele como que eles estão falhando e como que eles estão pecando, ele dá a sentença de culpa, se assim, vocês são culpados por conta disso, ele dá a sentença de culpa. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, ele dá ainda uma oportunidade de arrependimento. Ele dá uma oportunidade de arrependimento, ou seja, uma demonstração de graça e misericórdia a todo esse povo. A gente sabe que no passado, muitos desses povos não se arrependeram e pagaram com a sua própria vida por isso. Mas... Glória a Deus pelo povo eleito de Deus, que esse povo realmente voltou-se à palavra de Deus. Então, nós vamos fazer uma leitura rápida, novamente, de alguns trechos, para a gente entender um pouquinho disso e aplicar isso no nosso tema. Tá? Versículo 1. A visão de que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Iquias, reis de Judás, escute ó céus ouça ó terra porque o Senhor Deus é quem fala, eu criei filhos e, e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim, o boi conhece o seu dono e o jumento o lugar de onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento o meu povo não entende, ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendências de malfetores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, e voltaram atrás, é, é muito claro aqui para nós, que nós temos aqui, uma acusação contra, os filhos de Israel, contra os filhos, de Deus, Deus não está acusando povo ímpio de ter rejeitado, usando os seus filhos e ele começa a falar a essa nação porque sabia que essa nação era lá era a nação eleita dele, era o povo que ele separou então por isso ele começa pesado Eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim eles se rebelaram contra mim a mensagem aqui é direta ao povo de Deus, não é um povo ímpio, o povo ímpio quer saber se abandonou a Deus ou não, já vive longe, mas não quer saber isso, então a gente pode falar que essa mensagem é uma mensagem para a igreja, o povo de Deus, aqueles que Ele elegeu, aqueles que Ele salvou, Deus está acusando aqui o povo de Deus de ter o abandonado, de ter o rejeitado, de ter simplesmente ouvido tudo aquilo que ouviu, ver tudo aquilo que viu, e simplesmente deram as costas para isso, e, e muitas vezes a gente olha para esse povo e fala, misericórdia, como é que o povo de, de Judá e de Israel pôde fazer isso? A gente faz a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa todos os dias, a gente rejeita os ensinamentos de Deus, quando a gente simplesmente passa a agir segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente quer, segundo aquilo que a gente acha que é o, que é o correto, e a gente olha para o povo lá no deserto, assim, como pode um povo ter visto tudo que viu, A hora que Moisés saiu um pouquinho, fez um bezerro de ouro, a gente faz um bezerro de ouro todo dia dentro do nosso coração, nosso coração é uma fábrica de ídolos, como diz João Calvino, né? E a gente abandona a Deus, a gente rejeita Deus todos os dias da mesma forma, simplesmente assim, né? É, o profeta Isaías usa aqui o boi e o jumento sabem quem cuidam deles. O boi tem essa ciência, faz essa analogia, né? O boi e o jumento sabe quem cuida deles e de onde vem o, vem vem o alimento. Mas o, os filhos de Deus Abandonaram isso, quiseram viver de uma forma como se não soubesse quem cuida deles. E nós somos assim. A gente muitas vezes vive conforme, como se Deus não existisse. Nossa, que palavras duras. Mas é o que a Bíblia nos diz. A gente vive muitas vezes como se Deus não existisse. Né? E, e Deus fez uma aliança com aquele povo no Monte Sinai. Deus fez uma aliança com aquele povo. Mas o povo rompeu essa aliança. O povo esqueceu dessa aliança. E você tem dois fatores que faz nós rompermos a nossa aliança com Deus é a incredulidade e a idolatria. Isso foi desde o início. O povo de Deus sempre foi um povo incrédulo e sempre foi um povo idólatra, e nada pode nos tornar mais religiosos, mais religiosos do que a idolatria e do que a incredulidade, quando nós paramos para pensar um pouco nisso, quando nós abandonamos os ensinamentos de Deus, quando nós abandonamos aquilo que Deus requer para a nossa vida, Primeiramente, a gente se torna um incrédulo, porque a gente passa a não crer que aquilo é uma verdade fundamental para nós. Pensa um pouquinho, um pouco mais profundo nisso. Se, se você abandona a verdade do Evangelho, se, se você abandona os, os, os preceitos de Deus, a gente começa a que aquelas verdades podem não ser mais tão verdades assim. E com isso a gente cria uma outra ideia de verdade, que é segundo aquilo que a gente acha. E isso já é um ídolo na nossa vida. Porque o seu Deus passa a ser aquilo que você crê, aquilo que você acha ser a verdade, e não aquilo que foi revelado pela palavra de Deus. Então a incredulidade nas verdades das escrituras nos tornam pessoas idólatras. E quando nós passamos de incrédulos, a idólatras, nós nos tornamos religiosos, por quê? Porque tem aparência de piedade, você continua vindo ao culto, você continua vindo a EBD, você continua vindo ao, ao talmidim, você continua ministrando, poxa, são... são verdades, não tão verdades assim, porque eu, ac... eu acredito em outras coisas, mas você continua com a roupa de religioso, você tem a aparência de crente do mesmo jeito. As, as pessoas olham para nós e falam assim, Puxa vida, que pessoa piedosa, né? Está em todos os momentos da igreja, está na escola de oração, está no tal tá pedindo, está na escola bíblica, está no culto. Que bacana, que pessoa crente. Mas e por dentro? Como é que está? E o, e o coração, onde está? Então, esse é o grande problema, ou seja, quando nós abandonamos aquilo que nós mais tínhamos de, de precioso, nós estamos abandonando as verdades de Deus, nós estamos abandonando os seus eternos ensinos, e Romanos 1, versículo 25 vai dizer assim, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas criadas, olha que sutil, como é, você passar de um verdadeiro crente a ser um religioso, as aparências continuam, a pessoa continua, fala como crente, veste como crente, vive como crente, mas por dentro não existe aquelas verdade, preceitos mais, e era o que o povo de Judá e de Israel estava passando, eles eram a nação santa de Deus, eles eram o povo escolhido de Deus, mas Deus olha para eles e fala assim, vocês me rejeitaram, eu criei filhos e vocês me abandonaram, vocês não reconhecem mais que eu sou o pai de vocês, vocês não reconhecem que eu sustento vocês todos os dias, pode um filho de Deus dar um passo fora da luz da palavra de Deus? Não existe coerência nisso. Né? O Salmo 119, versículo 105 vai dizer assim, a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que, que, que clareia o meu caminho. Agora, quando andamos longe dos ensinos de Deus, longe da ortodoxia, longe da doutrina reta, é uma hipocrisia você, você dizer que a palavra de Deus é luz para o seu caminho você se tornou hipócrita, porque é vazio aquilo ali se você não anda segundo a palavra de Deus não tem sentido você estar sendo guiado por ela, não tem sentido você se tornou um religioso hipócrita a gente segue a leitura no versículo 5 tá porque vocês insistem em ser castigados porque continuam em rebeldia Toda cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a ponta do seu pé até o alto da, de, da sua cabeça não há nada são, a não ser as feridas com contusões e chagas abertas. Umas e outras não foram tampadas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada. As cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto à lavoura, aos estrangeiros e as as devoraram na presença de vocês e a terra que se achava devastada como destruição feita por estrangeiros a filha de Sião foi deixada como cabana na vinha como choupana no pepinal como cidade sitiada se o senhor dos exércitos não estivessem deixados alguns sobreviventes já teriam se tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra Ó oh, cidade de Sodoma, escute a palavra do Senhor. Ó oh, povo de Gomorra, bem ouvidos a lei do nosso Deus. O Senhor diz: De nada serve a multidão de sacrifícios que vocês oferecem. Estou farto dos holocaustos de carneiros e gorduras de e mais cevados não me agrado do sangue de novilhos nem de cordeiros e nem todos os bodes quando aparecem diante de mim quem requereu de vocês pisotear os meus atros não me, não me entregam mais ofertas vãs o incenso para mim é a abominação e também as festas de lua nova os sábados e as convocações das assembleias não pode suportar a ini... Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene, a festa de luas Novas e as solenidades a minha alma odeia, já são peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando se multiplicam as suas orações, não as ouço. Porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Olha que pesado é essa declaração de Deus para aquele povo. Olha que pesado é isso. E muitas vezes achamos que isso era uma particularidade daquela época. Mas, infelizmente, quantas igrejas e igrejas hoje, Deus rejeita o seu culto? Sabe? Deus rejeita as orações, por quê? Porque estão longe dele, são vazias, são vãs, igual o texto nos mostra. E nós podemos estar cheios de religiosidade, que são atos vazios que Deus não se agrada, e... E nós estamos achando que somos totalmente piedosos e crentes, sabe? Nós podemos achar que estamos sendo, nossa, o povo maravilhoso de Deus, que o nosso culto, puxa, o melhor culto da face da terra, e nós estamos sendo simplesmente religiosos. Porque o nosso coração está longe daquilo que Deus ensinou. Olha comigo o versículo... 9 e 10, e também o 13 a 15. O povo fazia sacrifícios e ofertas, achando que estava agradando a Deus, mas na verdade ele abominava. Muitas vezes a gente pode chegar aqui na igreja com a melhor oferta, com o melhor dízimo para trazer, e Deus simplesmente rejeita, porque não se agrada daquilo, porque o nosso coração está longe a gente está vivendo uma vida de religiosidade, né? se nós abandonarmos o cristianismo verdadeiro, se nós a abandonarmos a reta doutrina, igual nós estamos falando aqui desde o início, nós estamos sendo religiosos, nós vivemos de aparência, e eu e você corremos o risco disso todos os dias, a gente pode subir aqui em cima para pregar, para ministrar, para fazer parte da liturgia, para tocar, para cantar. Que lindo, que maravilhoso. Glória a Deus. Mas o coração está lá em Sodoma e Gomorra. Como Deus comparou o povo de Judá com aquele povo. Como Ele falou assim, se eu não paro alguns, hoje vocês estariam piores que Sodoma e Gomorra. E por que que hoje a nossa geração não está igual Sodoma e Gomorra? Por causa da graça de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. Porque se Deus abandonasse-nos um minuto sem o Seu Espírito Santo no nosso meio, nós seríamos piores que eles. A gente, ó, abandonaria. Nós não somos flor que se cheira. E Edu costuma dizer isso todos os dias. Muito a gente, a gente abandonaria e muito a palavra de Deus. Então o que, que adianta eu vir aqui colocar a minha oferta aqui dentro. Fazer um louvor maravilhoso. Pregar com a retórica linda. Usar palavras de sabedoria. E o, e o coração está longe. O coração não reconhecer quem é o nosso Pai que nos sustenta todos os dias. E viver de religiosidade é muito fácil. Não existe um lugar melhor para você esconder os seus pecados do que dentro da igreja. Contraditório? Não. Você sabe por quê? Porque dentro da igreja todo mundo tem aparência de crente. Todo mundo se fala como crente, todo mundo se veste como crente, todo mundo vive como, como crente. Mas você pode estar usando uma capa que esconde pecados gigantescos dentro de você gigantesco, você vai sustentar isso por muito tempo, vai saber mas que aqui dentro é muito fácil ser religioso, isso é e religiosidade esconde pecados religiosidade esconde pecados e muitas vezes essa religiosidade, ela está escondendo em nós monstruosos pecados sabe, Monstros os pecados. Se nós não estamos tendo obediência à doutrina reta de Deus, nós estamos vivendo como religiosos. Né? João vai dizer assim, lá, em, lá no capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem me ama. Então, vamos ler o contrário, né? como o pastor Jonas gosta muito de fazer, se nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos, agora se a gente não obedece, a gente não ama, e não adianta um religioso tentar amar a Deus verdadeiramente, que não vai conseguir, não existe essa situação, ou seja, se você obedece, é porque ama, se você não obedece, você é, um, você é um religioso, e pode ter aparência de crente, mas não é. A religiosidade faz com que a gente se preocupe com o exterior, mas esquece do mais importante, que é ser fiel e, e obediente à palavra de Deus. E, e, é, e é, é fácil ser fiel e obediente à palavra de Deus? Quem dera se fosse, né? Se fosse fácil o mundo estava salvo, né? o mundo, a gente não precisava nem pregar, mas o povo de Deus foi confrontado pelo profeta Isaías, porque eles estavam vivendo dessa forma, estavam preocupados com a aparência em dar ofertas, em prestar ali as festas solenes, instituídas pela lei, em fazer sacrifícios, poxa, eu estou trazendo meu dízimo à casa do Senhor, eu estou presente, festas, tu, nos encontros e tudo, que maravilha, poxa, eu sou um crente, aí Deus olha e fala assim, seu coração está muito longe de mim, e é o que ele fez com aquele povo, vocês me rejeitaram, vocês abandonaram, vocês realmente esqueceram de quem eu sou, o versículo 15 diz assim, olha que pesado isso, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. E quando vocês multiplicam as suas orações, eu não as ouço. Puxa vida, né? Puxa vida, que pesado. E pode ser o que está acontecendo conosco, sabe? Pode ser o que acontece conosco. A gente chega diante de Deus, a gente chega diante de Deus com a nossa religiosidade, levanta as nossas mãos, bate palma, traz oferta, está participando, e Deus sim, simplesmente, ó, tampa os seus olhos, porque não quer saber tudo desses, dessa adoração falsa que a gente vive, não quer saber se nós estamos trazendo a melhor oferta, poxa, coloquei 10 mil reais de oferta, na casa, que pensam, e Deus olhou para aquilo e falou, e daí, você esqueceu do amar a mim sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, sabe, você esqueceu do, dos preceitos básicos, daquilo que é básico para nossa vida, você, você esqueceu de olhar para o próximo com piedade, Que que, que adianta? as suas ofertas, os seus cultos solenes, as suas festas e todas as coisas, o coração de você está longe de mim, imagina você estar prostrado em oração, e simplesmente Deus não ouve as suas orações, e foi isso que Ele fez com aquele povo, você acha que conosco é diferente? você acha que a nossa geração, é a última bolacha do pacote, que, que, que vai ser diferente? Não vai, é a mesma coisa, quando o coração está vazio, quando nós não estamos alicerçados na fidelidade da palavra de Deus, entendendo aquilo que Deus realmente quer, e buscando sermos fiéis todos os dias aos seus ensinamentos, Deus rejeita o nosso culto, Deus rejeita as nossas orações. As suas mãos estão cheias de sangue, cheias de pecado. Imagina como pode ser triste para nós, né? A gente oferecer aqui o melhor culto a Deus, o melhor tu louvor, maravilhosamente aqui, e simplesmente Deus nos olhando fala assim: Quão longe de mim eles estão, né? Quão longe da minha palavra, falta amor pelo, pelo próximo, falta santidade, falta piedade, falta fidelidade. E, e a gente quer oferecer o melhor culto e a melhor oferta a Deus. Que coisa, né? Quão vazio é isso? Nós, nós podemos estar sendo religiosos, mas longe de sermos discípulos de Cristo. Longe de sermos discípulos de Cristo. Versículo 16, está na nossa leitura. A gente já está caminhando para os finalmentes. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Comecem a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor e garantam o direito do órfão. E defendam as causas das viúvas. O Senhor diz, venham, vamos discutir a questão. Ainda que o pecado de vocês seja como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes vocês serão devorados pela espada, porque o Senhor o diz. A mensagem aqui é muito clara, um chamado ao retorno de Deus, um, um chamado a voltar-se para Deus, um chamado a voltar-se para os ensinos de Deus, um, um chamado ao arrependimento de pecados e viver a fidelidade com, com o Senhor. Né? E muitas vezes a gente acha que a nossa religi religiosidade já é a volta a Deus. A gente já é, a gente já está voltando para aquilo. Nossa, eu estou sendo cada vez mais presente no culto, cada vez mais presente na escola bíblica. Isso não quer dizer nada. Você pode estar aqui com o coração lá fora. Você pode estar aqui o coração imensamente mergulhado em outro lugar. Estar aqui dentro, qualquer um pode estar. Um ateu pode entrar pela aquela porta e se sentar aqui ou nos ouvir e participar. E aí? A gente só entende que nós voltamos para Deus quando nós entendemos que, as nossas, que os nossos atos pecaminosos devem ser arrependidos e a gente abandona aquilo. e aí E a partir disso, a gente deseja viver retidão com a palavra de Deus, retidão, a doutrina reta, não existe nada torto nisso, não existe meio termo, algumas, algumas expressões nesse, nesse trecho que nós lemos, tu nos chama a atenção, Eles diz, ele diz assim, lavem-se, limpem-se, comecem a fazer o bem e busquem a, a justiça, Aqui é um chamado a uma dança de vida, um, ch um chamado a um arrependimento, um chamado a viver uma vida nova, e viver uma vida nova com Cristo é somente baseado na sua palavra, não existe, vou viver uma vida nova com Cristo, que alegria, mas eu vou viver do jeito que eu quiser, que sentido faz isso? Não, eu vou viver uma vida nova em Cristo, mas aquela verdade, poxa, aquela lá eu não posso abraçar, não, porque eu acredito nisso, nisso e nisso. O meu coração diz que isso, isso e isso é permitido. A minha verdade é essa, essa e essa. Você está vivendo sim, simplesmente para o Deus seu ego e não para o Deus criador de todas as coisas. Você está vivendo conforme a sua verdade e não como um discípulo de Cristo. Só que o grande detalhe aqui desse texto, que é o versículo 19, ele vai dizer assim, se estiverem dispostos e me ouvirem, é aí que é o grande problema, né? Que a gente tem que estar tá disposto, e a gente tem que estar tá disposto a o quê? A ouvir a Deus, a viver aquilo que Ele quer que a gente viva, aquilo que Ele quer quer ser a verdade na nossa vida. Aquilo que ele ensina o que são os, os preceitos. Aquilo que ele diz que a gente deve abandonar. Aquilo que ele diz, se vocês, vocês continuarem assim, é religiosidade e não é discipulado. Aquilo que, que vocês abraçam como a verdade, eu rejeito e digo que é pecado. Então tu, nós, nós devemos estar dispostos a ouvir e a obedecer essa reta doutrina de Deus, João 17 17 a gente vai dizer assim, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade a palavra de quem? minha? do pastor da igreja? do irmão do lado? não, a palavra de Deus, ela é a reta doutrina, ela é a reta verdade e é a ela que nós devemos seguir e nos atentar todos os dias amém? E aí vem a, a pergunta para gente, a gente fechar com algumas aplicações. Como eu posso saber se eu estou sendo um religioso? Sabe? Vem aí algumas auto-análises que a gente pode fazer, sabe? Como saber se eu estou sendo um religioso? E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis tópicos, sabe? Coisas simples que vai nos alertar e muito para nossa vida. Como saber se eu estou sendo religioso? Quando eu estou muito mais preocupado com a igreja, templo e com a sua decoração, com a roupa do irmão, do que se eu estou preocupado com o que será ministrado pelo pregador, quando eu me preocupo muito mais com as coisas do meio ao invés da palavra de Deus, e eu me tornei um religioso, quando eu passo muito mais tempo me preparando para o culto de frente ao espelho, me preparando com roupas e tudo mais… Do que quando eu estou preparando meu coração para ouvir a verdade de Deus. Você se tornou um religioso que está se que está se preocupando com as aparências, com aquilo que é externo. E quantas vezes nós saímos de casa sem uma sem uma preocupação de como está o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e na oportunidade de participar da ceia do Senhor? Quantas vezes a gente se preocupa muito mais com isso? Eu, me, eu estou sendo religioso quando eu não consigo perdoar o irmão ou tolerar o erro de outras pessoas, mas eu sou totalmente tolerante com os meus erros. Eu estou sendo um religioso, sabe? Eu estou sendo religioso quando eu estou participando de tudo na igreja. Não tenho tempo mais para participar com a minha família de nada. Quando nós estamos sobrecarregados com as coisas da igreja, e esquecemos daqueles que Deus nos confiou para tomar conta e gerir como família. Mas o inverso disso já é preocupante. Quando você se preocupa só com a sua família, e não participa de nada na igreja. Aí não é religiosidade. Aí é saber se você realmente te, se converteu. Sabe? Quando tudo lá fora tem mais importância do que participar com a sua família da fé. Isso, isso é preocupante demais. Eu estou sendo religioso quando eu me preocupo extremamente com o dízimo e com as ofertas... Né, que são aqui para dentro da igreja e é o nosso cuidado, mas você esquece de outros aí fora que precisam da sua ajuda também, e que você pode ajudar, né, achar que somente os de dentro de casa precisam da sua ajuda, você se tornou um religioso, e nós nos tornamos religiosos com, quando nós valorizamos exageradamente todas as atividades da igreja e negligenciamos aquilo que é de mais importante que é o rico aprendizado da palavra do Senhor quando nós deixamos o aprendizado, quando nós deixamos de sentar para aprender quando nós deixamos de participar de momentos como a bíblica, o tal a escola de oração mas a gente valoriza esses momentos da boca para fora, a gente está esquecendo da preciosidade, do ensino da palavra do Senhor. E nós somos chamados a aprender todos os dias. E por mais que eu e você possamos estar longe do Senhor, o chamado dEle para nós é, volte-se para perto de mim. Esteja perto de mim, porque nós somos filhos, não somos ímpios, nós somos salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. E nós devemos estar sempre, sempre, embaixo das asas protetoras de Deus. Nós devemos estar sempre na tutela da sua palavra, nós devemos estar sempre no cuidado do seu aprisco. Nós não podemos estar longe. E como através do, do profeta Isaías, ele falou conosco aqui também. É. Venham, pois vamos discutir a questão. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Deus é capaz de perdoar qualquer um dos nossos pecados. Deus é capaz de nos perdoar, porque a sua palavra é quem santifica, a sua palavra é quem nos exorta, e a sua palavra é quem tu nos faz caminhar, tu no reto caminho de Deus, e como vamos entender a sua palavra? Sendo ensinados, caminhando juntos, buscando conhecimento, o livro de Hebreus capítulo 4, 4, versículo 12, vai dizer assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada como qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Um cristão ortodoxo, um cristão verdadeiro, um, um cristão que valoriza o ensino da palavra, né essa é, é a ele deve se dedicar ao estudo à argumentação e ao entendimento e à defesa das doutrinas do Evangelho mas para isso nós devemos nos dedicar todos os dias o nosso papel é defender as verdades do Evangelho e estarmos munidos de argumentos para a nossa fé então que essa seja a nossa, nossa oração hoje né, que nós possamos nos voltar às Escrituras, entendendo que a ortodoxia, que essa doutrina reta, é que nos livra de sermos religiosos. E durante todo esse mês de novembro, é, Deus assim nos permitimos, nós veremos os quatro pilares que mantém uma igreja saudável. A ortodoxia, a ortopraxia, a ortopatia e a diaconia são coisas que a gente deve viver todos os dias da nossa vida. É o princípio da igreja primitiva, Atos 2,42: o ensino dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão e a oração. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua maravilhosa palavra que foi ministrada aos nossos ouvidos. Nós te pedimos perdão, Pai, porque sabemos que falhamos diante de Ti, nós somos pecadores e muitas vezes negligenciamos a Tua santa mensagem. Mas te pedimos, Pai, em nome de Jesus, como Igreja de Cristo, aqui reunidos nessa manhã, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos convença dos nossos pecados e da suficiência da tua palavra na nossa vida. Muda, Senhor, o nosso coração e nos faz cada dia mais desejarmos nos deleitar na tua palavra, tu nos alegrar a entender os teus mandamentos e vivermos isso todos os dias, porque sabemos que, que falhamos, que pecamos, que negligenciamos os teus mandamentos, mas sabemos também que o sangue do Teu Filho nos adquiriu como filhos, e que o Senhor exorta o Teu povo, o Senhor exorta a Tua casa, e que, e que o Senhor ama incondicionalmente pecadores como nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra aqui nessa manhã não pelas minhas palavras, nem pela minha retórica, que não sei orar, que não sei pregar, mas pelo Teu Espírito Santo que ministrou a cada coração, e que isso tudo produza vidas totalmente suficientes para a Tua glória em toda a Tua igreja. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lucas 10, capítulo... Lucas 10, versículo 2, a colheita... isso possa ser a nossa oração diária homens e mulheres que se levantam no nosso meio para servir a igreja para ensinar, dispostos a, a proclamar a palavra de Deus todos os dias, né? que, que seja no restante de domingo do Senhor abençoado na vida de vocês uma, exce, uma excelente semana a todos não nos esquecendo dos nossos avisos de todas as nossas programações vão em paz e não peques mais, glória a Deus